0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt, heißt sie Sabine Böhler. Das Thema Abtreibung hat seit einigen Mino Monaten eine neue Dynamik gewonnen und zwar seitdem die Ärztin, die Gynäkologin Christina Hähne, im Oktober 2018 ihren Einspruch verloren hat. Wegen illegaler Werbung für Abtreibung auf ihrer Homepage wurde die Gynäkologin im November 2017 zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Sie legte Widerspruch ein, den hat sie verloren im letzten Jahr im Oktober. Und seitdem wird öffentlich, öffentlich darüber diskutiert, wer Frauen über den Abbruch der Schwangerschaft umfassend informieren und ob ein Schwangerschaftsabbruch nun seelische Folgen hervorruft oder nicht. Positiv zu beurteilen bei der Diskussion ist die Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn, der eine deutsche Studie über Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen erstellen lassen will. Heute Abend unser Thema. Wir sprechen darüber, wie schaffen wir die Wende beim Lebensschutz. Unsere Gäste sind Thomas schürer Gründer des Vereins Durchblick, bekannt durch das gleichnamige Monatsmagazin. Das erscheint zweimonatlich. Der Verein ermutigt Christen zum Einsatz in unserer Gesellschaft. Durchblick EV machte durch spektakuläre Aktionen zum Lebensschutz. Auf sich aufmerksam. Vielleicht kennen Sie die kleinen Embryonachbildungen aus Kunststoff, die ein Kind in der zehnten Schwangerschaftswoche darstellen zeigen. Ja, neben seiner Arbeit für den Durchblick ist Thomas Schürer auch publizistisch tätig. Er hält regelmäßig Vorträge zum Themen zum Glaubensleben, Zweites Vatikanisches Konzil und natürlich Lebensrecht. Die evangelische Nachrichtenagentur IDEA zeichnete unseren Standpunkt-Gast 2015 zum christlichen Journalisten des Jahres aus. Heute Abend ist er hier bei uns in München zu Gast. Schönen guten Abend. Grüß Gott, Herr Schürer.
1: Guten Abend.
0: Unser Gast ist der Journalist und Publizist Michael Rack. Herr leitet zusammen mit seiner Frau Vivian Rax Domspatz eine Agentur für christliche Lebenskultur, auch bekannt für die Domspatz zur Reh in München und den anderen Städten. Er organisiert Kongresse, Podiumsdiskussionen, Pilgerreisen und bekannt ist er auch für seine Fernsehmoderationen in unserem Partnersender bei eWTN. Außerdem ist er gefragter Vortragsredner und er ist Chefredakteur der Zeitschrift Durchblick. Guten Abend, Herr Rack. Schön, dass Sie da sind heute.
2: Ja, es ist mir eine große Freude. Guten Abend, Frau Böhler und ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Also beide meiner Gäste sind mit dem Verein Durchblick verbunden. Thomas Schürer ist Gründer und Leiter. Herr Rack ist der... Chefredakteur der Zeitschrift Durchblick. Nächste Woche erscheint die Jubiläumsausgabe, konkret das 100. Heft Durchblick. Ähm, Herr Rax, Sie sind seit Anfang 2018 der Chefredakteur nun vom Durchblick. Wer und was Macht die Jubiläumsausgabe so besonders jetzt, die nächste Woche erscheint vom der Durchblick?
2: Ja, also die Zeitschrift gibt es ja schon seit über 20 Jahren, sehr erfolgreich. Sie hat immer wieder ihr Gesicht etwas geändert, so auch im letzten Jahr. Und wir freuen uns sehr, Thomas Schüre und ich, dass das so gut angekommen ist und dass immer mehr... Menschen auch diese Zeitschrift gerne lesen wollen, die man ja kostenlos abonnieren kann. Und jetzt ist also die hundertste Ausgabe an der Reihe. Wir haben uns natürlich bemüht, hier besonders gute Autoren zu finden. Es ist die übliche Durchblickmischung. Es sind Themen der aus der Gesellschaftspolitik, aus der Lebenshilfe und aus der Theologie. Den Titelbeitrag zum Thema Dankbar leben – hat diesmal geschrieben die große Psychologin Elisabeth Lukas, vielen unserer Hörer ja auch bekannt. Wir haben Interviews drin mit der Bestsellerautorin Tanja Kinkel, die sicherlich auch viele, vor allem weibliche Hörer kennen, eine der meistgelesenen Schriftstellerinnen Europas. Mit dem Erzbischof von Berlin haben wir ein großes Interview geführt über die Möglichkeiten der Evangelisierung der Mission, äh, gerade in der, in der deutschen Hauptstadt. Und dann sind Birgit Kelle, äh, Michael Hesemann, Professor Holm Schneider mit einem äh, wunderbaren Beitrag über eine ganz ungute Entwicklung auch im Lebensschutz, über die wir vielleicht heute auch noch sprechen können, nämlich äh, dass dieses Screening die Untersuchung im Mutterleib auf Trisomie 21 jetzt auch von den Krankenkassen bezahlt werden soll. Und er hat einen sehr schönen Beitrag geschrieben, äh, warum wir solche Menschen, die Trisomie 21 haben, brauchen äh, in unserer Gesellschaft. Mhm. Und vieles andere mehr. Äh, also ist eine, eine ganz wunderbare, äh, bunte und äh, eine bunte Mischung, äh, die denen, die die Möglichkeit haben, über den Sommer sich mal ein paar Stunden irgendwo hinzusetzen und äh, zu lesen, sicher viele gute Impulse bringen wird.
0: Vierteljährlich erscheint das Magazin, also viermal im Jahr, nicht wie ich irrtümlich gesagt habe, sechsmal im Jahr, also vierteljährlich, kann beim Verein angefordert werden. Informationen dazu, liebe Zuhörer, finden Sie wie immer auf horeb.org. Ja, was wissen wir über die psychischen Folgen von Abtreibungen, Traumaabtreibung? Wie schaffen wir die Wende beim Lebensschutz? Das ist jetzt unser Thema heute Abend hier im Standpunkt auf Radio Horeb. In der Diskussion im Streit um die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs treffen im Wesentlichen ja zwei Positionen aufeinander. Die eine stellt den Embryo, also das ungeborene Kind in den Mittelpunkt und die andere, die schwangere Frau. Weltweit, auch innerhalb Europas und sogar der EU geben Staaten sehr unterschiedliche Antworten auf die bestehenden Konfliktlinien und diese reicht von einem völligen Verbot, etwa in Nicaragua bis zur außer strafrechtlichen Regelung, etwa in Kanada. Und, aber viele europäische Länder haben ähnlich wie Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert, legalisiert beziehungsweise straffrei gestellt und andere wieder mit starken Restriktionen. Also, also kein Staat innerhalb Europas hat bisher Abtreibung vollständig entkriminalisiert. Also seit letztem Jahr gibt's es nun die Diskussion um das Werbeverbot für Abtreibung. Herr Rack, rufen Sie uns doch nochmal ins Gedächtnis. Worum geht es da in der Sache?
2: Ja, wir haben ja eine recht komplizierte Regelung in okay. Deutschland, was die Abtreibung angeht. Manche sagen etwas euphemistisch, das sei also ein gesellschaftlicher Kompromiss, äh, den man da gefunden habe. Äh, jedenfalls gehört zu diesem komplizierten Paket, äh, das dem Grunde nach sagt, Abtreibung ist äh, zwar verboten, aber in den meisten Fällen straffrei, wenn eine Beratung stattgefunden hat. Äh, zu diesem Paket gehört auch ein Werbeverbot für Abtreibungen. Das heißt, es darf niemand äh, dafür werben, äh, kein Arzt darf dafür werben, dass er oder sie Abtreibungen durchführt, sofern ein äh, finanzielles Interesse damit verbunden ist, was natürlich bei Ärzten in aller Regel auch der Fall ist. Und nun versucht die Abtreibungslobby diesen Paragraphen zu aus dem Strafrecht zu entfernen. Man möchte gerne aufmerksam machen dürfen, dass man selbst Abtreibungen vornimmt. Und darüber wurde nun diskutiert. Um das zu erreichen, gibt es immer wieder einzelne Ärzte, Ärztinnen vor allem, die bewusst gegen den Paragraphen verstoßen. Die wollen, dass das vor Gericht kommt. Und äh, sie wollen die Aufmerksamkeit, sie wollen die Aufmerksamkeit dafür ähm, äh, darauf lenken, dass sie selbst eben Abtreibungen durchführen und äh, dass der Paragraph äh, doch äh, nicht mehr äh, im Strafgesetzbuch
0: sein soll. Nur damit wir das besser verstehen nochmal, was ist der Unterschied zwischen Werbung und Information, Harak?
2: Ja, äh, das ist eine, eine, eine sehr schwierige Frage. Äh, man könnte sagen, Information äh, ist, äh, wenn, wenn ein Arzt einfach sagt, ich äh, nehme Abtreibungen vor als ist ein Teil meiner ärztlichen Leistungen. Das kann man von mir auch bekommen. Wobei es in Wirklichkeit natürlich keine ärztliche Leistung ist. Denn äh, Abtreibung ist ja keine Heilung irgendeiner Krankheit. Ein Kind ist keine Krankheit. Und darum äh, stellt ja der Arzt im Grunde da nur äh, bestimmte technische Fertigkeiten zur Verfügung, um eine eigentlich seinem Beruf fremde Tätigkeit auszuüben. Aber Frau Hennel und einige andere auch äh, schreiben eben nicht nur, dass sie Abtreibungen durchführen, sondern sie schreiben dann auch, äh, welche Methoden sie dabei anwenden, im Zweifel, dass es schonende Methoden sind äh, und dass man auf eine bestimmte Weise auch äh, die Kosten dafür dann aufbringen kann, vielleicht per Ratenzahlung und dergleichen mehr. Und das geht dann natürlich eindeutig in den Bereich der Werbung.
0: Die gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland eröffnet Ärzten, so könnte man sagen, aus, Welt, aus persönlichen und weltanschaulichen oder auch religiösen Motiven, dass sie den Patientinnen den Eingriff untersagen dürfen, also dass sie ihn nicht äh, versagen dürfen. Also sie sind nicht dazu verpflichtet. Und dass, äh ja,
2: an, kein, natürlich, kein Arzt ist verpflichtet, äh, Abtreibungen vorzunehmen. Ja, natürlich, sage ich, aber ich muss da das Wort noch äh, anbringen, denn es wird sehr stark gefordert, dass in Zukunft auch in der Ausbildung von Ärzten es obligatorisch sein soll, dass geschult wird darin, dass die angehenden Ärzte darin unterrichtet werden, wie man Abtreibungen vornimmt. Und da müssen wir sehr aufmerksam sein, denn das könnte in der Konsequenz dazu führen, dass Christen bald den Arztberuf nicht mehr ausüben können, denn kein Christ lässt sich ja auf so etwas ein. Also kein Arzt muss natürlich Abtreibungen durchführen und erfreulicherweise gibt es auch immer weniger Ärzte, die das tun. Das wird von der Abtreibungslobby ja sehr beklagt. Südlich von München, habe ich gestern noch gehört, gäbe es überhaupt nur noch einen einzigen Arzt in Deutschland, der Abtreibungen vornimmt. Und äh, seit dem Jahr 2003 ist die Zahl der Praxen, die so etwas anbietet, um 40 Prozent zurückgegangen in Deutschland, von 2000 auf etwa 1200. Das ist eine, wie ich denke, sehr erfreuliche Entwicklung. Und da deutet sich auch schon etwas an, auf das wir vielleicht noch später in der Sendung zu sprechen kommen, nämlich eine Art stillschweigender Wertewandel, in unserer Gesellschaft, der nicht nur die Abtreibung betrifft, sondern auch äh, familiäre Fragen insgesamt. Äh, und das ist etwas, äh, ich glaube, wir haben auch in, in bestimmten Sendungen ja gehört in der letzten Zeit, dass diejenigen, die für eine freie Abtreibung eintreten, spüren, dass sich der Wind dreht und sie versuchen, wieder die Hoheit in der Debatte zu übernehmen. Und ich glaube, auch aus diesem Grund wurde das Thema Werbeverbot für Abtreibungen äh, so hoch gespielt, damit man an diesem Punkt wieder äh, die Meinungshoheit äh, deutlich machen kann. Aber ich glaube, der Schuss äh, geht nach hinten los. Und es ist die Öffentlichkeit nicht wirklich darauf eingegangen. Also es hat eigentlich, es haben nicht viele Leute, glaube ich, Mitleid mit Ärzten, die nicht dafür werben dürfen, dass sie Abtreibungen vornehmen. Es ist nicht gelungen, da eine gesellschaftliche Welle zu erzeugen.
0: Und die Position der katholischen Kirche ist absolut klar. Das menschliche Leben beginnt vom Augenblick der Empfängnis und ist von da an absolut zu achten und zu schützen. Auch das ist Radio Horeb ein Anliegen, dass wir den Menschen, die am Rand sind, die keine Stimme haben, eine Stimme geben, so auch ungeborenen Kindern. Ja, Herr Schürer, Sie sind der Gründer, der Leiter der Bürgerinitiative bzw. des Vereins. Durchblickziel des Vereins ist es den katholischen Glauben zu verbreiten ähm, und Christen auch zum Einsatz in unserer Gesellschaft zu ermutigen. Wie hat denn jetzt der Durchblick auf die aktuelle Diskussion jetzt rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch Werbung gemacht und die Frage, gibt es ein äh, Trauma nach Abtreibung, wie hat sie darauf Einfluss genommen?
1: Also meine Zielrichtung sehe ich und meine Berufung sehe ich darin, Themen, die die Mainstream-Medien lieber totschweigen möchten und die gar nicht in die politische Diskussion kommen sollen, in die Berichterstattung zu bringen. Und von diesem Gedanken geleitet haben wir geschaut, wie können wir denn jetzt diese Mauer des Schweigens, die da oft auch ist oder diese Einseitigkeit in der medialen Darstellung, wie können wir die durchbrechen? Und ähm, so ein Satz, der mich leitet, ist dabei immer, die Wahrheit siegt Kraft der Wahrheit. Und wenn man die Wahrheit zu den Menschen bringt, dann entfaltet die eine ungeheure Wirkung. Und als Christen wissen wir auch, die Wahrheit ist Person, ist ja Jesus Christus selber, den wir bringen und der dann bei den Menschen wirkt. Und haben gesagt, ja, wie können wir denn die Wahrheit zu den Menschen bringen? Das muss anschaulich sein, es muss etwas Berichtenswertes sein, es muss etwas Allgemeinverständliches sein. Und darum haben wir einen Erklärfilm äh, erstellt und ähm, den ins Internet gestellt, weil wir ja auch äh, gerade ja auch jüngere Menschen erreichen möchten und auch politisch aktive Menschen erreichen möchten, Journalisten erreichen möchten und da ist das Internet natürlich ein hervorragendes Medium. Ja, und dann haben wir einen Erklärfilm gemacht, wo wir die Unwahrhaftigkeit in dieser äh, Diskussion auch aufgezeigt haben. Denn denen geht es gar nicht um das Werbeverbot. Die können ausreichend informieren, die können ja freischalten und walten äh, de facto. Äh, es geht ihnen eigentlich um diesen Paragraph 218 als solches. Und diese Unwahrhaftigkeit haben wir aufgezeigt und äh, um dem Ganzen... Eine, dass das auch berichtet wird, haben wir Kurzinterviews mit Abgeordneten gemacht und auch normalen Menschen, die äh, sonst einfach aktiv sind in der Gesellschaft. Und das hat dem Ganzen natürlich eine mediale und politische Durchschlagskraft gegeben. Das ist ja wichtig. Ja. Wir wollen ja nicht nur für ein paar Leute, die eh schon unserer Meinung sind, das machen, sondern wir wollen ja äh, Menschen erreichen, die eine ganz andere Auffassung haben. Und dann hat ähm, der Herr Rack auch die geniale Idee gehabt, äh, dazu eine Broschüre zu verfassen, äh, in der das nochmal ganz sachlich dargestellt wird, ganz prägnant, sachlich und auch allgemein verständlich und ähm, hat das Thema auch ähm, Wendepunkt genannt, diese Broschüre Wendepunkt genannt und ich habe so den Eindruck, das erweist sich äh, langsam als prophetisches Wort, weil jetzt eine Dynamik entstanden ist, die hätten wir so gar nicht äh, erwartet, und die kann man auch gar nicht machen, da kann man dem Herrn nur danken dafür, dass er das in Bewegung gebracht hat. Und ja, also das ist die Zielrichtung, die Öffentlichkeit dort zu erreichen. Und in der Tat hat das also gewirkt wie ein Schuss mit der Schreckschusspistole im Hühnerstall. Die Gegenseite ist aufgeflattert, das ist bis in Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen durchgedrungen. Und das ist ein Erfolg, wo ich sagen muss. Also ich als Optimist hätte eine solche durchschlagende Wirkung selber gar nicht erwartet.
0: Genau, also der CDU-Politiker Philipp Amthor, der für ihren Film, für ihre Kampagne seine Stimme gegeben hat. Er wurde eingeladen bei Anne Will. Wie kam es jetzt nochmal zu der Durchblickaktion und dass sie es bis in die Sendung im ersten Programm abends 22 Uhr in die Talksendung bei Anne Will geschafft hat?
1: Ja, also ich kann ja sagen, also ich war selber baff, weil das äh, hatten wir so nicht erwartet. Also gut, dass die jetzt den Politiker einladen. Das hatte wohl, ähm, ah, muss man dazu sagen, folgenden Hintergrund. Normalerweise würde man ja zu so einer Sendung erstmal eine Frau sprechen lassen. Und dann würde man ja erwarten, dass äh, wenn fünf äh, Sprecher da sind, dass äh, wenigstens zwei unsere Position vertreten. Und jetzt haben die also darauf bestanden, dass ein Mann spricht und dass es der Herr Amthor ist. Und ähm, das hätten wir... und wir haben jetzt erfahren, also er hat selber gesagt, nein, lassen Sie doch dann die Frau dazu sprechen, das passt doch vielmehr. Er sagt, nein, entweder Sie sprechen oder es kommt hier gar nichts äh, zur Sprache. Und äh, da sieht man schon mal, wie ähm, einseitig und wie unfair äh, seitens der äh, Medienverantwortlichen an diese Thematik herangegangen wurde. Und ja, und äh, dann haben die den genau, Eindruck und, und, äh, -hmm. und haben offensichtlich, macht das so Eindruck auf die Medienverantwortlichen, dass da die Wahrheit so verständlich ist, auch gerade mit dem Embryo-Modell, was wir verbreiten, dass die offensichtlich nicht drumherum gekommen sind, von unserer Aktion zu berichten, das Embryo-Modell zu zeigen. Und das ist natürlich für uns total überraschend gewesen, wie sehr
2: die offensichtlich beunruhigt sind über diese Aktivitäten. Und allein das, wenn ich das ergänzen darf, war ja schon ein, ein Riesenerfolg und hat mich verblüfft, dass da das Embryo-Modell gezeigt worden ist. Denn wir haben ja seit vielen Jahren die Situation, dass ein hysterisches äh, Geschrei losgeht, wenn irgendwo diese Embryomodelle auftauchen. Denn in unserer angeblich so aufgeklärten Zeit breitet sich ja ein neuer Obskurantismus aus. Das heißt, niemand soll sehen, wie ein Embryo in dem Zeitraum, in dem er abgetrieben werden kann, aussieht. Und niemand soll auch sehen, wie eine Abtreibung überhaupt vorgenommen wird, obwohl man das ja heute filmisch hervorragend dokumentieren kann. Sie können heute öffentlich in Deutschland einen Film, wie etwa den Film von Nathanson, der berühmten Der stumme Schrei, in dem gezeigt wird, wie eine Abtreibung vorgenommen wird, können Sie heute in Deutschland nicht zeigen, ohne dass es zu massiven Krawallen kommt. Und selbst auf Kirchentagen, wirken die Verantwortlichen darauf hin, dass dort keine Embryomodelle gezeigt werden. Das war jetzt beim Evangelischen Kirchentag äh, wieder ein großes Thema. Äh, denn niemand soll sehen, was bei einer Abtreibung tatsächlich passiert. Und das ist eigentlich ein, ein unerhörter Vorgang, hat aber natürlich seinen Grund. Denn wenn die Menschen sehen, wenn vor allem die Frauen sehen, wie ein Kind in der zehnten Schwangerschaftswoche aussieht. Dann gehen sie an die Frage äh, Abtreibung äh, ganz anders heran, als wenn ihnen eingeredet wird, wie etwa von Frau Hänel, äh, die auf ihrer Internetseite geschrieben hat, da handle es sich um Schwangerschaftsgewebe was eine glatte Lüge ist und was auch äh, wieder zeigt, warum es so richtig ist, dass Ärzte, nicht die, dass Ärzte die die Abtreibung vornehmen, nicht gleichzeitig beraten, ja, dass es eben ein Interessenkonflikt ist. Ja, weil, und weil, das war schon ein Riesen... Also wir sind davon überzeugt, dass allein dadurch, dass in dieser Anne-Will-Sendung dieses Embryomodell gezeigt worden ist, viele Abtreibungen verhindert worden sind und damit auch das große Leid, dass äh, für viele Frauen nach der Abtreibung er erst so richtig anfängt. Übrigens interessant war in dieser Sendung auch, da hat
1: ja auch die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die ehemalige Justizministerin, mit diskutiert und die hat dann in die Runde gesagt, und das ist nun, die Verteidigung garantiert nicht unsere Position. Die hat äh, dann aber den Damen dort gesagt, sie plädiert sehr dafür, diese Diskussion äh, nicht aufkommen zu lassen und äh, da nicht verstärkt reinzugehen, weil sie äh, befürchtet, dass der Schuss ganz gewaltig nach hinten losgehen könnte, dass immer mehr eine Stimmung für das Leben da ist, obwohl die mediale Berichterstattung ja einseitig in die ganz andere Richtung geht. Und das war doch eine, finde ich, auch ganz große Selbstoffenbarung der anderen Seite, dass die sehr beunruhigt sind. Also diese Macht der Wahrheit, die spüren die ja auch. Und die spüren, dass äh, die Wahrheit auf unserer Seite ist. Und das sind doch alle Signale, die mich sehr ermutigen, den eingeschlagenen Weg auch weiterzugehen und einfach in aller Ruhe und Sachlichkeit und in, in Respekt des, auch gegenüber dem Andersdenkenden die Wahrheit immer wieder sichtbar und verstehbar zu machen. Denn äh, das ist die Lanze, die letztlich äh, zum Sieg
2: führt. Ja, wir haben ja Frau Böhler, diese Broschüre dann an alle Bundestagsabgeordneten also geschickt. Also wir
0: sprechen jetzt über die Broschüre Wendepunkt. Sie kann eingesehen werden auf der Homepage. Von ja, genau. Der Durchblick, die eine, DIN A5 Broschüre. Es gibt sogar inzwischen zwei Broschüren.
2: Ja, das war also die erste zu dem Werbeverbot für Abtreibungen. Die haben wir an alle Bundestagsabgeordneten geschickt und das war die zweite große Überraschung, die wir dann erlebt haben. Nicht nur, dass einige Abgeordnete davon mehr Exemplare bestellt haben und wir eine sehr gute äh, Resonanz bekommen haben, äh, auch gerade wegen der Sachlichkeit und der guten Informationen äh, da drin, äh, sondern wir haben in dieser Broschüre auch die Forderung erhoben, es müsse doch endlich einmal über Abtreibungsfolgen äh, eine Untersuchung äh, gemacht werden, denn das wird ja immer verschwiegen, äh, dass das Abtreibung keineswegs ein Problem löst, sondern viele neue schafft und zur Verblüffung aller Beteiligter an der an der politischen Diskussion ist diese Forderung, die niemand sonst aktuell erhoben hat, auf einmal von den Koalitionsparteien. Äh, beschlossen worden. Und jetzt wird tatsächlich eine solche Studie in Auftrag gegeben. Und das hat uns sehr gefreut, im Interesse vor allem der betroffenen Frauen.
0: Und wie sind Sie jetzt mit dem Bundestagsentscheid zum Werbeverbot zufrieden, Herr Rack?
2: Im Grunde äh, sind wir da nicht unzufrieden. Sagen wir es mal so. Also unter den äh, gegenwärtigen Verhältnissen so etwas zu erreichen, wie nun tatsächlich beschlossen worden ist, damit war eigentlich nicht zu rechnen. Denn das Werbeverbot bleibt voll aufrecht obwohl die, einer der Koalitionspartner, die SPD, ja äh, dringend äh, gefordert hat, das abzuschaffen und auch die Mehrheit im Deutschen Bundestag dafür gewesen wäre. Das Werbeverbot bleibt aufrecht. Es wird nun lediglich eine Liste äh, geführt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, äh, sich eintragen können damit man sich äh, sich eintragen lassen können, damit man sich informieren kann, damit eine Frau, die eben äh, abtreiben will, sich darüber informieren kann, wo sie das tun kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass diese Liste ein großer Erfolg wird, denn äh, bisher hat sich die Abtreibungslobby ja vehement dagegen gewehrt, dass es solche Listen gibt. Die wurden ja auch von Lebensschützern schon angelegt und dann äh, aufs Übelste äh, wurden die dann angegriffen. Sie würden die Ärzte an den Pranger stellen, denn kaum ein Arzt will, dass das bekannt wird, dass er auch Abtreibungen vornimmt. Das sind nur ganz wenige Hartgesottene, sagen wir mal, die das tun. Die meisten sind daran nicht interessiert, weil sie mit Recht befürchten, dass viele Menschen, die, das, die davon erfahren und die andere Beschwerden haben, dann eine solche Praxis nicht mehr aufsuchen auch die Frage, ne, welche Mutter möchte denn das Leben ihres Kindes in Hände
1: legen, von denen sie annehmen muss, dass er eine Viertelstunde vorher ein anderes Leben ausgelöscht hat? Nicht da, da spricht da die, die, die eigene Emotionen. Natur dagegen. Mhm. Und aber wenn äh, diese ganze Entwicklung, ähm, also die macht mich unendlich glücklich, denn ich habe immer davon geträumt, wir müssen als Lebensrechtler dahin kommen, dass die Gegenseite sagt, ähm, wir müssen vorsichtig werden.
0: Also, dass es eindeutig um das Leben geht, um den Schutz des Lebens und ja. nicht darum, den Menschen, die die Entscheidung vielleicht getroffen haben oder... Auch treffen werden. Das unterstellt man uns Lebensschützern ja oft, dass wir ideologisch geprägt seien und dass es uns nur darum geht, schlechtes Gewissen zu machen und dass wir keine Mitgefühl hätten, aber okay. ganz und gar nicht.
1: Also da bin ich froh, dass ich publizistisch tätig bin. Man kann schauen, was ich die letzten 20 Jahre zum Thema geschrieben habe. Das ist kein Wort der Anklage, aber sehr viel. Äh, Barmherzigkeit gegenüber den Frauen, die sich selber damit ja auch eine schwere Last aufgelegt haben. Das
0: Opfer der Abtreibung ist ja nicht nur das Kind.
1: Nein, die Frau, also wer will denn äh, ja. kann denn damit leben, äh, am Tod des eigenen Kindes äh, mitverantwortlich zu sein. Aber äh, was, was mir so wichtig war in dieser mhm. Sache, bisher war es immer so, die Gegenseite konnte jederzeit aktiv werden, um irgendwelche Dammbrüche im Lebensschutz zu initiieren, um Werte in Frage zu stellen. Und schlimmstenfalls ist halt nichts geworden und ich habe gesagt wir müssen dahin kommen dass die merken wenn wir einen stein ins rollen bringen kann die gegenseite also wir die lebensrechtler so viel öffentlichkeit erzeugen so viel information transportieren dass die am Schluss sagen müssen, oh, hätte man doch besser nichts gemacht, weil jetzt äh, ist, ist der Schuss nach hinten losgegangen. Und das ist jetzt nach meiner Wahrnehmung zum ersten Mal erfolgreich passiert. Und ich glaube, so manche werden sich überlegen, ob es nicht besser gewesen wäre, diese initiierte Kampagne nicht loszutreten, weil die jetzt ein wenig bis nichts erreicht haben, aber sehr viel schlechter dastehen als zu Beginn dieser Debatte. Und ich glaube, wenn wir da als Lebensrechtler immer wieder äh, dieses Signal setzen, dann wird uns viel Unheil erspart bleiben, weil es gar nicht angezettelt wird von der Gegenseite. Und da möchte ich hinkommen. Ich habe so den Eindruck, dass wir da an der Schwelle sind. Und deswegen sage ich auch, dieses Wort Wendepunkt, der Name für diese Broschüre, das könnte sich als prophetisch herausstellen, weil es wirklich einen Wendepunkt darstellt. Es ist uns jetzt zum ersten Mal gelungen und nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Wenn man zeigen kann, das ist ein Weg, der wirklich gute Früchte trägt, dann findet man auch leichter Mitstreiter und Unterstützer für diesen Weg.
0: Sagt Thomas Schürer, der Gründer und Leiter der Bürgerinitiative des Vereins Durchblick. Er ist heute Abend zusammen mit dem Journalisten und Publizisten Michael Rack, mein Studiogast. Thema, was wissen wir über die psychischen Folgen von Abtreibung, Traumaabtreibung? Ja, wie schaffen wir die Wende beim Lebensschutz? Gleich sprechen wir konkret über die Broschüre Wende. Punkt. Und über die Folgen von Abtreibung. Bleiben Sie dran, gleich hier im Standpunkt, auch wenn es vielleicht warm draußen ist und es Sie rauszieht. Aber es ist ein Thema, was auch gerade uns Christen eingeht. Jedes Leben ist gegeben von Gott, unserem Schöpfer. Und um dieses Leben, um das ungeborene Leben, darum geht es uns heute Abend hier im Standpunkt. Gleich geht's weiter. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Abtreibung, aber wir sagen auch, es ist ein Trauma und das ist ein Diskussionspunkt, ob es wirklich eine Verletzung der, in, innerhalb der Persönlichkeit darstellt, wenn eine Frau, wenn Mann und Frau sich entscheiden, ein Kind, was sich gesagt hat wenn eine Frau guter Hoffnung ist ob sie frei ist zu entscheiden nein ich möchte das Kind nicht und wohin ist die Frau wohin ähm, die Frau die Entscheidung einfach hinbringt ob sie dadurch verletzt ist es gibt zwei Meinungen dass bei dem Thema zum einen die Frau im Mittelpunkt steht zum anderen sagen, wir, dass das Kind im Mittelpunkt steht, für uns Christen ist das Leben absolut zu achten und zu beschützen ab dem Moment der Empfängnis und einfach gegen das Gebot, du sollst nicht töten, ist Abtreibung einfach ein schweres Vergehen, so steht es auch im Katechismus. Also Abtreibung scheint der Ausweg zu sein, aber nicht selten ja der Beginn, neuer Probleme. Herr Schürer, ist das mit dem Beschluss der Studie, das hatte ich zu Beginn, hatten wir das vorhin schon mal kurz gesagt, dass Gesundheitsminister Spahn angekündigt hat äh, in Deutschland, dass es eine Studie geben wird über die Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen. Nun die Frage, ist mit der Studie das Thema erledigt?
1: Überhaupt nicht. Jetzt geht es erst noch mal richtig los, denn es ist ja die Frage, wer macht diese Studie, welche Fragen werden untersucht und wie stellt man das dar? Ich meine, Im Übrigen erinnert mich das immer an eine Aussage von Ephraim der Syrer. Der hat gesagt, sie stellen tiefgreifende Untersuchungen an während die Wahrheit offen zutage liegt. Wer ein bisschen mit sehenden Augen und äh, offenem Geist durchs Leben geht, der kennt ja selber Frauen, die tief äh, belastet sind durch Abtreibung. Da bräuchte es also eigentlich keine Studie. Man muss halt dieses Spiel der Welt mitspielen. Es gibt auch international viele Studien, auf die man sich berufen kann, aber das wird alles geleugnet, wenn es nicht in die Ideologie passt. Aber jetzt müssen wir halt schauen, dass wir das Spiel der Welt halt in dem Punkt mitspielen und uns dafür einsetzen, äh, dass da die richtigen Leute die richtigen Fragen stellen, sodass auch wirklich äh, gute Ergebnisse rauskommen. Also auch wissen äh, Sie schon äh,
0: etwas darüber, wer beauftragt werden wird?
1: Wissen wir noch nicht. Wir haben nur äh, durch, äh, dadurch, dass wir den Herrn Spahn nochmal angeschrieben haben, eben ganz klar zum, und auch Ideen gebracht. Da kann der Herr, glaube ich, nochmal ausführlich was zu sagen. Und ihm klar signalisiert, äh, dass das nicht einfach so unterm Teppich verlaufen kann oder äh, da was weiß ich was gemauschelt werden kann, sondern dass hier drauf geachtet wird
2: und dass das äh, auch publik gemacht wird, wenn das nicht so gut laufen sollte. Ja, wir müssen ja am Ball bleiben. Denn es kann durchaus sein, das ist mal mit großem Getöse verkündet worden, wir werden eine Studie auflegen und wenn niemand mehr danach fragt, dann verläuft es einfach im Sand. Und es ist dann auch die Frage, wie Herr Schürer sagte, wer wird denn damit beauftragt und ist das dann auch eine seriöse Einrichtung und welche Fragen werden denn gestellt? Auf jeden Fall ist es schon einmal eine gute Sache, dass die Studie angekündigt wird. Denn das allein signalisiert ja schon äh, Frauen und auch beteiligten Männern, die im Schwangerschaftskonflikt äh, sind, dass das möglicherweise eben doch mit der Abtreibung dann nicht getan wird, sondern Folgeprobleme nach sich zieht, die vielleicht schlimmer sind als die Probleme, die man jetzt denkt, dass sie mit einem Kind zu erwarten wären. Das Interessanteste an der Verkündigung der Studie war für uns ja die Reaktionen, die darauf erfolgt sind, vor allem von Organisationen, die für die Beratung Schwangerer zuständig sind. Äh, mit welcher, mit welchem Furor äh, diese Studie abgelehnt wurde, das wurde als Skandal bezeichnet, als Wahnsinn äh, als äh, rechtsradikal, rechtsextrem, ex, rechtsextremes Gedankengut. Mhm. Und man müsste doch einfach eigentlich denken… Also so
0: emotional es, auch.
2: Ja, aber, aber was, was heißt das denn? Ähm, jemand, der sich für äh, die Frauen einsetzt… Und der für die Beratung zuständig ist im Schwangerschaftskonflikt, der muss doch ein Interesse daran haben, dass wissenschaftlich geklärt wird, welche Folgen möglicherweise nach einer Abtreibung auf die Beteiligten zukommen. Das ist ja eigentlich eine bare Selbstverständlichkeit. Bei jedem Medikament, das wir einnehmen, liegt ein Beipackzettel dabei, wo vor den Risiken und Nebenwirkungen gewarnt wird. Und jetzt schicken wir bei einem so schwerwiegenden Eingriff, wie es eine Abtreibung darstellt, in den, allein schon den, der Eingriff in den Hormonhaushalt, äh, bei diesem abrupten, dieser abrupten künstlichen Beendigung einer Schwangerschaft, äh, bei einem so schwerwiegenden Eingriff schicken wir die Frauen zu Beratungsstellen, die wie sie jetzt es wieder getan haben, nachdem die Studie verkündet worden ist, erklären, ja, solche negativen Folgen, die gibt es im Grunde gar nicht, höchstens kurzzeitig, äh, höchstens mal äh, so ein paar Wochen und ansonsten fühlen sich die Frauen befreit und erleichtert und die gar kein Interesse daran haben, dass wissenschaftlich aufgearbeitet wird, was denn nachher. Äh, herauskommen kann äh, für die Frauen und die dann natürlich auch nicht darüber aufklären im Beratungsgespräch. Und jetzt frage ich mich, was bedeutet das, was ist das für eine Selbstbestimmung, wie sie oft beschworen wird, der Frau, für die eine Autonomie der Frau, wenn man sie im Unklaren darüber lässt, was, äh, die, was die, die Handlung für sie bedeuten kann. Nicht, wenn man sie künstlich dumm hält, wenn man nicht zeigt, wie sieht ein Embryo aus, das wird in keiner Beratung, die den Beratungsschein gibt, gezeigt. Wie sieht denn ein Embryo aus, zum Beispiel in der zehnten Schwangerschaftswoche, was geschieht denn bei einer Abtreibung tatsächlich und welche Folgen treten tatsächlich bei vielen Frauen ein. Über nichts dergleichen wird wirklich aufgeklärt in sehr vielen Beratungsstellen, die den Beratungsschein ausstellen. Da werden die Frauen künstlich dumm gehalten und das auch noch im Zeichen äh, unter der Fahne der Selbstbestimmung der Frau. Das spricht der Sache hohen und wenn irgendjemand ideologisch motiviert ist, dann ist das die Abtreibungslobby, äh, die gar kein Interesse hat an einer wirklichen Aufklärung des Sachverhalts. Und diese Strategie wollen wir durchkreuzen, indem wir, äh, wie Herr Schürer das ja vor, seit Jahrzehnten schon äh, macht, äh, am Modell zeigen, wie sieht ein Embryo aus, indem wir die Öffentlichkeit darüber aufklären, was geschieht bei einer Abtreibung und indem wir die Frauen und alle anderen Beteiligten warnen. Und
0: wer ist das eigentlich? Wer ist das eigentlich im Mutterleib, der beseitigt wird, dass es kein Zellklumpen ja. ist, sondern schon ein Mensch?
1: Wir haben ja im Laufe der letzten vielen Jahre über 1,5 Millionen Modelle äh, unter die Leute gebracht und wir hören immer wieder die Rückmeldung, das habe ich gar nicht gewusst. Oder auch Frauen, die sagen, wenn ich gewusst hätte, dass das Kind schon so weit entwickelt ist, ich hätte mich garantiert anders mhm. entschieden. Und da äh, erwische ich sogar viele ähm, feministisch und linksliberal eingestellte Journalistinnen, wenn ich denen sage, aber mal ganz ehrlich, es kann doch niemandem recht sein, wenn eine Frau sagt, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich anders entschieden. Also selbst wer die liberalste Position vertritt und, und eine völlige Freigabe möchte, kann doch aber nur dafür sein, dass die Frau weiß, worüber sie entscheidet. Und spätestens da steht auch eine linke Journalistin ganz entwaffnet vor mir und sagt ja, hm. Ist schon so. Und plötzlich äh, können wir dann ganz unideologisch über diese Dinge sprechen. Mhm. Und übrigens auch, äh, was was wo eben diese Macht der Fakten und die Macht der Wahrheit wieder wirkt. Ich erlebe das ja auch in einem Gespräch, gerade wenn ich mit jungen Frauen äh, spreche und ja, und man muss doch können, dürfen, wie man will und so. Und dann sage ich aber, hat Ihnen zum Beispiel schon mal jemand gesagt, dass eine Abtreibung die Gefahr von lebenslanger Unfruchtbarkeit erhöht? Dann schnaufen die mal kurz durch und sage, und zwar, das, das Faktum, das kann dann jeder nachvollziehen, bei einer Geburt, wenn es soweit ist, dann weitet sich der Gebärmuttermund, das Kind äh, kommt zur Welt, die Gebärmutter bleibt noch eine Weile offen und kann sich reinigen. Bei einer Abtreibung wird zu einer völligen Unzeit der Gebärmuttermund gewaltsam geöffnet, das Kind wird abgesaugt. Gut, wie es geht, aber etwas bleibt immer drin. Aber weil es nicht die richtige Zeit ist, schließt sich der Gebärmuttermund sofort wieder. Dann bleiben also noch Teile In der Gebärmutter drin, die da zu dem Zeitpunkt nicht sein dürften. Und das erhöht dramatisch die Gefahr von Eileiterverschlüssen. Und das heißt, dass diese Frau, die heute sagt, ja jetzt passt es mir nicht gerne später, für die gibt es in Sachen Kind vielleicht kein später. Und da schaue ich dann doch oft in entsetzte und ratlose Gesichter. Die meisten Frauen wollen sich doch zumindest die Option, später noch Mutter werden zu können offen halten. Und plötzlich habe ich diese Frauen völlig kampflos, ohne jegliche ideologische Grabenkämpfe auf meine Seite geholt und sage dann noch und wissen Sie, das ist meine Position, dass Frauen doch über diese Dinge auch informiert werden und nicht äh, man diesen, die, diese Information den Frauen vorenthält. Und plötzlich sind wir einer Meinung in dieser Sache, obwohl wir in der Grundfrage vielleicht noch immer unterschiedlich bleiben, aber plötzlich können wir auf Augenhöhe ganz gut miteinander reden und das ist immer eine große Freude für mich.
0: Und was ich dabei höre, es geht um Information und es geht nicht darum, um eine Meinung zu beeinflussen und auch auf eine Art und Weise zu beeinflussen, wo es über Angst schüren geht zum Beispiel. Traumaabteilung, unser Thema, wie schaffen wir die Wende beim Lebensschutz? Herr Rack.
2: Ja, ich weiß nicht, was Sie jetzt, mich fragen wollen.
0: Nein, ich hatte den Eindruck, dass Sie eben zu dem Gesagten von Herrn Schürer noch etwas hinzufügen wollten.
2: Ja, da lässt sich natürlich immer noch, noch mehr dazu sagen. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ja. wie das, was wir jetzt hier besprechen, auf Frauen wirkt, die selber betroffen sind oder auch auf, die, auf beteiligte Männer. Wobei ich übrigens eigentlich nicht den, den üblich gewordenen Sprachgebrauch von Frauen weiterführen möchte. Denn die Kinder sind Kinder von Anfang an im Mutterleib und so sind die Frauen auch Mütter von Anfang an. Also Mütter und Väter, die nun eben abgetrieben haben, natürlich hören sie, das, was wir jetzt an Fakten äh, verbreiten wollen, nicht gern, wenn sie nicht schon so weit sind, dass sie in der Aufarbeitung des ganzen geschehen sind. Und äh, das kann natürlich dann auch belasten. Aber es ist eben so, alle internationalen Studien, validen Studien, die bekannt sind, wir haben sie in unserer Broschüre zusammengetragen, äh, zeigen, dass Abtreibung in aller Regel so etwa bei 80 Prozent der, der betroffenen Frauen und auch bei vielen betroffenen Männern nachhaltige Folgen hat, die das weitere Leben nachhaltig verdüstern. Es ist eine, eine größere, äh, viel größere Neigung zur Depression zum Beispiel da und oft manifestiert sich das Leiden an der Abtreibung auch körperlich. Und es ist einfach so, die Wahrheit macht, macht uns frei. Wir führen ja als Christen diese Debatte nicht um der Verdammung von irgendjemandem Willen, sondern ganz im Gegenteil, um der Heilung Willen. Und wir sind ja, möchte ich fast sagen, die Einzigen, die eine Heilung anzubieten haben, nämlich die Vergebung. Und wir wollen nur dahin führen, dass Menschen diesen Weg der Heilung gehen nur deswegen verbreiten wir auch Fakten, die im ersten Moment eben äh, belastende... Und aufrührende und verstörende äh, Fakten sind. Aber ein Faktum bleibt eben trotz allem ein Faktum. Ja. Und wir bekommen auch doch oft auch bei unseren öffentlichen Veranstaltungen Rückmeldungen,
1: wo dann äh, Frauen sich melden, Betroffene, die sagen, ich bin so froh, dass ihr das jetzt gesagt habt. Das belastet zwar im Moment schon sehr, aber ich war bisher der Meinung, ich wäre die Einzige, die danach leidet, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich die Einzige bin. Und wenn die zur Beratungsstelle geht, sagt die, das haben, wir, das haben wir nie, dass das äh, jemand äh, negativ belastet und so. Äh, und wenn die, nein, das ist sogar die Regel, dass, das passiert so oft, dann kann die ganz konstruktiv, ganz anders mit ihrer belastenden
2: Situation umgehen. Und das ist schon der erste Schritt in die Befreiung. Mhm. Und wir fordern übrigens auch in unserer neuen Broschüre, nachdem nun öffentlich äh, vielfach gefordert wird, es müsse ein flächendeckendes deckendes Netz von Abtreibungseinrichtungen geben, weil man zum Beispiel im Allgäu keinen Arzt mehr findet, äh, wo ich jetzt wohne, äh, erfreulicherweise der das macht. Wir fordern ein flächendeckendes Netz von Einrichtungen, die Frauen nach Abtreibung helfen. Denn äh, viele sagen auch durchaus äh, aus der Abtreibungslobby, dass sie wissen, dass Frauen, die nach einer Abtreibung leiden unter den Folgen, nicht gerne wieder zu einer Stelle gehen, sei es der Arzt, der die Abtreibung vorgenommen hat, sei es die Beratungsstelle, die sie schlecht beraten hat, äh, nicht gerne wieder zu einer solchen Stelle gehen. Aber wo gehen die dann hin? Wer offenbart sich denn dem eigenen Hausarzt gerne mit solchen Fragen? Und äh, da wäre es ein wichtiger Baustein einer Kultur des Lebens und einer Hilfe für die Frauen, wenn der Staat nun auch mal dafür Sorge tragen würde, dass es tatsächlich ein flächendeckendes Netz der Hilfe gibt, für die, das sind immerhin jedes Jahr mehr als 100.000 Frauen in diesem Land, die abtreiben und eben sehr viele davon, die oft lange, oft lebenslang an den Folgen
1: leiden da haben wir übrigens noch einen wichtigen Aspekt in diese Broschüre eingebaut, eine Forderung, nämlich die Qualitätskontrolle dieser Beratungsstellen. Ich sage immer, jedes Stück Seife, das eine Firma verlässt, muss vorher auf Qualität geprüft worden sein. Und da geht es darum, dass Frauen beraten werden in einer Situation, wo sie eine lebensentscheidende Einstellung, äh, Entscheidung treffen, die sie nie wieder rückgängig machen kann und wenn da einmal die Zulassung gegeben ist, wird gar nicht mehr hingeschaut. Und das setzt natürlich die Gegenseite auch unter großem Druck, bringt die ganz massiv in Stress. Denn also
0: was wird angesprochen bei einer Beratung? Wie ausführlich wird eine Beratung vorgenommen? Und wie ausführlich wird auch vielleicht über die medizinischen Folgen gesprochen? Genau. Also
1: wenn ich zum Beispiel auch lese im Internet, Psychische, dass junge Frauen Geist sagen, sind. ich hatte mich durchgerungen zum Ja, und meine Mutter wollte, dass ich das Kind abtreiben lasse. Dann sind wir zur Beratungsstelle und dann hat die auch noch für Abtreibung plädiert. Dann habe ich natürlich der Abtreibung zugestimmt. Das ist natürlich ein Skandal und solche Dinge müssen wir offenlegen. Und ich sage jetzt, kann ich natürlich nicht eine Beratungsstelle in Hamburg mit einer in Karlsruhe vergleichen, wo andere Zahlen, andere Situationen sind. Aber aber die Beratungsstellen innerhalb von Hamburg oder die innerhalb von Karlsruhe, die kann ich vergleichen. Und das wird natürlich gerade manche äh, Beratungsstellen, die dafür bekannt sind, dass sie eigentlich eher zur Abtreibung tendieren, massiv unter Druck bringen. Also man fragt, ja, helft ihr denn den Frauen weniger, dass ihr viel mehr Abtreibungen äh, nachher zu verantworten habt? Und das bringt die natürlich auch massiv unter Stress. Und das Letzte, was die äh, wollen können, ist, dass die Frauen sich melden, die sich schlecht beraten fühlen. Da kommt das ganze Konzept für die nämlich ins, ins Wanken. Und also, dass wir da äh, auch einen Beitrag leisten können, hier Bewegung in die Diskussion zu bringen, das macht mich schon sehr glücklich.
0: Und die Bewegung, die kam in Gang dadurch, dass die Gynäkologin Christina Hähnel ja. geworben hat ja. auf ihrer Homepage. Ja, ja. Dass die,
1: die haben Wind gemacht und wir haben die Segel hineingesetzt. Das ist hervorragend, oder?
0: Genau, und der Wind kam und so recht, als nämlich letztes Jahr im Oktober die äh, ähm, das Urteil, das zwei Jahre vorher gefällt wurde oder ein Jahr vorher auf Strafe von 6.000 Euro, dass sie damit einfach nicht durchgekommen ist mit ihrem Einspruch. Vater hat es auch aufgenommen durch eine Sendung bei Anne Will. Die war Anfang Februar auch, wo ein äh, CDU-Politiker, den Sie für einen Werbefilm eingeladen hatten, der auch bereit war, äh, dem ungeborenen Leben eine Stimme zu geben und sich klar zu positionieren. Auch ihn hat man zu dieser Sendung eingeladen. Traumaabtreibung, unser Thema heute. Ähm, positiv zu vermerken ist jetzt, dass der Gesundheitsminister Jens Spahn eine deutsche Studie über die Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen angekündigt hat. Herr Schürer, was tut nun der Verein Durchblick weiterhin, um den Prozess der Studie zu begleiten?
1: Also im Moment haben wir drei Initiativen dazu laufen. Das eine ist, dass wir einen Erklärfilm nochmal zum Thema produziert haben. Da hat zum Beispiel auch Birgit Kelle mitgewirkt und das auch gesprochen mit ihrer sehr eingehenden Stimme. Und ähm, ja, also das anerkannt auch sehr. Aber wie, sehr
0: wie kommt jetzt der Erklärfilm dahin, wo er vielleicht hin soll, nämlich zu jungen Frauen, zu Frauen im Gebärfähigen Alter, auch mittleren Alters, also an zu den Menschen, die vielleicht auch christlichem Glauben schon fernstehen, die eher säkulares Denken sich angeeignet haben. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt so zwei Meinungen. Die einen schützen die Frauen und sagen, die Frau soll selber entscheiden, frei von irgendwelchen Ideologien. Und wir sagen ganz klar, der Mensch ist zu schützen. Einmal das ungeborene Leben. Aber wir wollen auch die Frau schützen, weil wir wissen, dass, dass eine Abtreibung an vielen, vielen Frauen nicht spurlos vorbeigeht. Wie, wie bringen Sie den Erklärfilm ja, unter die Menschen. Das,
1: das ist ja nämlich die große Kunst, gegen diese mediale Mauer des Schweigens dann doch erfolgreich anzugehen. Also das eine ist, dass dieser Erklärfilm schon mal direkt zu den Politikern kommt und zu den Fachjournalisten. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass die da, darüber schimpfen, denn dann sind wir im Geschäft, dann werden wir beachtend. Der nächste Punkt ist, dass wir jetzt gerade vorbereiten eine Live-Diskussion im Internet mit Experten, an der sich dann aber auch alle möglichen Leute, auch Andersdenkende, beteiligen können. Und da stoßen wir jetzt also auch die Tür auf zu ganz neuen Mechanismen, zu ganz neuen Methoden und das ist ja eben ein Instrument, wo man viele junge Menschen mit erreichen kann. Die wollen nicht seitenweise Statements lesen, sondern die wollen hören, die wollen sich beteiligen können mit kurzen Beiträge. Und sie vielleicht
0: auch aufregen können. Ja, können auch dagegen, schimpfen ja, und alles ja,
1: darf mm. alles sein. Weil das das ist hören alles wir Menschen. ja auch
0: oft, dass wir uns da ja nicht einmischen sollen. Dass ja, das, wir
1: fürchten ja, aber die Wahrheit nicht und mm. sprechen die einfach gelassen aus und äh, halten es auch aus, wenn die Gegenseite sich davon berühren lässt.
0: Und wir wollen auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diskutieren. Thomas Schürer, er ist bei uns zu Gast. Er ist Gründer und Leiter der Bürgerinitiative durch Blick. Dem Durchblick ist es einfach auch ein Anliegen, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren. Haben Sie vielleicht auch Ideen, wie das Thema äh, Lebensschutz, Lebensschutzthemen, wie sie verbreitet werden können, wie Aufklärung geschehen könnte, wie wünschen Sie sich Informationen, wie, wie wünschen Sie sich Aufklärung? Wir werden gleich auch noch über den Marsch für das Leben sprechen, der wieder im September in Berlin stattfinden wird. Sie können anrufen jetzt die Telefonnummer. Das ist die 089 517 008008, die Hörertelefonnummer, wie Sie hier direkt in den Standpunkt sich reinwählen können. Traumaabtreibung, wie schaffen wir die Wende zum Lebensschutz, beim Lebensschutz. Thomas Schürer ist mein Gast und Michael Rake, er ist Journalist, Publizist, auch Moderator, Gründerleiter von Racks Domspatz. Die Nummer 089. 517 008 008. Wir sprechen gleich weiter. Traumaabtreibung, unser Standpunktthema heute am Sonntagabend. Wir haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen. Sich einzubringen, anzurufen. Der, die katholische Kirche sagt ganz klar, dass jedes Leben zu achten und zu schützen ist und das Leben entsteht im Augenblick der Empfängnis und, ähm, und dass Abtreibung oder auch die Mitwirkung bei einer Abtreibung als ein schweres Vergehen zu sehen ist. Papst Johannes Paul II. sprach eine Frau heilig, die lieber starb, als ihr Kind zu opfern, abzutreiben. Er verglich sogar 2005 Abtreibung mit den unzähligen Morden an den Juden. Auch Josef Ratzinger, er hat deutliche Worte gefunden, damals als Präfekt der Glaubenskongregation. Da setzte er Abtreibung auch mit Mord gleich.
2: Ja, Erlauben Sie, Frau Böhler, dass ich da einhake. Also man kann natürlich das so sagen, wenn man, sagen wir mal, die Abtreibung als objektiven Tatbestand sieht als Tötung eben eines Kindes im Mutterleib. Man kann es aber nicht, man kann solche Urteile nicht subjektiv auf jeden Einzelnen anwenden. Denn für die Frage, ob jemand äh, Mörder ist oder dergleichen, hängt es ja auch davon ab, äh, inwieweit Derjenige überhaupt Bescheid weiß, was er da tut. Und bei der heutigen ähm, ideologischen Verirrung, äh, die wir in der Gesellschaft beklagen müssen, äh, da kommt man ja leicht dahin, äh, auch wenn man durch solche äh, Ärzte wie Frau Hähnel informiert wird, dass hier nur ein Gewebe abgesaugt wird. Da kann man dann nicht sagen, dass nun jeder, der daran beteiligt ist, unter dieses schwerste Verdikt fällt und etwa auf die Ebene also der Judenmorde persönlich gehoben werden kann. Da muss man dann wirklich immer den Einzelfall sehen.
0: Und darüber sprechen wir auch heute Abend, dass Sie informieren, dass es jetzt, dass die Studie auch in Auftrag gegeben werden soll, dass es Argumente gibt, äh, dass wir die an die Hand bekommen und wir haben jetzt auch Sie eingeladen, liebe Zuhörer, Frau Weber aus Berlin, Sie möchte ich jetzt zuerst ganz herzlich, Herr Schenk. Sie, ja, grüß Gott, kann ich schon reden? Ja, Frau Weber, Sie sind jetzt. Ja, äh, mir
3: geht es darum, äh, fragen Sie doch die Herren, welche psychischen Folgen für betroffene Frauen es gibt. Ich kenne ein paar, aber ich weiß es. Natürlich ist für die schwer. Das ist mir schon klar. Aber mich würden medizinische und psychische Folgen einer Abtreibung näher interessieren.
0: Das mhm. möglich, dass Sie das ja, die Frage gebe ich jetzt weiter, obwohl jetzt meine Gäste sind jetzt keine Ärzte oder Psychologen, aber Michael Rack, Sie haben recherchiert für die Broschüre ähm, Wendepunkt, die Sie ja auch an Politiker weitergegeben haben und Sie haben Argumente oder auch Fakten zusammengetragen, was mögliche Folgen sein können.
2: Ja, die sind natürlich, Frau Weber, sehr vielgestaltig, aber ich habe mal angeschaut, was so die wichtigsten Studien ergeben haben, die es ja im Ausland vielfach schon gibt und im Vordergrund stehen Angstzustände und Depressionen, das kommt sehr häufig vor. Ähm, auch die, das Risiko, eine Sucht zu entwickeln und auch das Risiko äh, für Suizidversuche ist doch äh, äh, signifikant hoch, äh, wenn, wenn es eine Abtreibung gab. Äh, es gibt aber auch Folgen ganz anderer Art. Äh, viele Frauen sagen, dass sie sozusagen gefühlsmäßig äh, abgestorben sind danach äh, für eine lange Zeit. Äh, man spricht da so vom Roboterfeeling äh, Es fällt Frauen oft schwer, äh, sich danach auch äh, vom, vom Mann, auch vom eigenen, äh, berühren zu lassen. Und äh, ganz generell, merken viele Frauen dann an sich, dass sie Gefühle einfach nicht mehr so zulassen äh, wollen und äh, gerade wenn, wenn sie zum Beispiel Kinder sehen äh, in der Öffentlichkeit, dann ist das eben überhaupt nur zu ertragen, äh, wenn man da ein bisschen innerlich äh, sich dann, äh, sehr, wie soll ich sagen, emotional ein bisschen abschaltet. Also das ist etwas, was äh, sehr häufig gesagt wird. Manche Frauen haben lange unerklärliche Kopfschmerzen oder Unterleibsschmerzen, also, mm -hmm. die sie vielleicht selber gar nicht zunächst einmal darauf zurückführen und erst die Anamnese ergibt das dann. So gibt es also sehr vielfältige Folgen und es wäre wichtig, wichtiger für Ärzte, als dass sie lernen, wie man Abtreibungen durchführt, wäre, wie sie diese Symptome erkennen. Die sich oft verstecken hinter einer körperlichen Problematik und in Wirklichkeit steckt aber dann etwas ganz anderes dahinter.
0: Oder das auch zur Anamnese gehört, wenn eine Frau mit einer Beschwerde kommt, diskret gefragt wird, ähm, haben Sie sich einmal eine Schwangerschaft einfach abgebrochen, dass ja. das möglich sein könnte. Da gibt es auch wirklich
1: in der Arbeit immer wieder so Erlebnisse, ich denke an einen längeren Kontakt mit einer Dame, die ähm, hat schon zwei Kinder gehabt und taff im Leben gestanden, dann Partnerschaft zwar gescheitert, aber war berufstätig und ganz, ganz voll im Leben gestanden, ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt, hat dann äh, ein Kind abtreiben lassen, was dann ungeplant äh, nochmal, äh, entstanden war und kann seither nicht mehr zu normalen Zeiten in den Supermarkt gehen. Die geht so die letzten zehn Minuten nachts, weil sie kann es nicht mehr ertragen, einen Kinderwagen zu sehen. Sie kann es nicht mehr ertragen, Kinder zu erleben, Kinder zu hören. Äh, und wenn man überlegt, was das für ein Verlust auch an Lebensqualität ist, was wie verheerend in, im Herzen dieser Frau die Abtreibung gewirkt hat. Und diese Dinge muss man, äh, denke ich, thematisieren. Und, und
0: damit und diese Beobachtungen machen. aus dem Status Einzelfall herauskommen, deswegen brauchen wir jetzt unbedingt in Deutschland diese Studie, die dann hoffentlich auch weltweit ähm, auch Gehör findet, Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen, so ist der Arbeitstitel.
2: Ich kann sehr empfehlen, wenn sich jemand informieren will, sozusagen neutral informieren will über dieses Thema, ein Buch, das heißt Tabu Abtreibung Und das wurde von einer Autorin geschrieben mit Namen Renate Günther Green. Das ist ein Doppelname, Günther-Green die äh, für eine arte äh, Dokumentation äh, recherchiert hat. Und diese Frau hat selber abgetrieben und sie ist auch durchaus für das Recht auf Abtreibung und hat sich aber daran gestört, sie hat selber auch sehr zu leiden an den Folgen und hat sich daran gestört, dass darüber nirgendwo, gesprochen wird. Und sie hat gekämpft und gekämpft. Und äh, die Verantwortlichen auf allen Ebenen äh, bei Arte wollten diesen Film eigentlich nicht haben. Und es ist ja doch gelungen, das durchzukämpfen. Und da kann man wirklich äh, Zeugnisse hören von vielen betroffenen Frauen, die in der Regel nicht aus dem christlichen Bereich kommen, sondern aus allen Bereichen der Gesellschaft, die sie bei allen möglichen Gelegenheiten getroffen hat. Und das ist wirklich sehr eindrucksvoll, das zu lesen. Also Tabuabtreibung heißt dieses Buch.
0: Dankeschön, auch danke für Ihren Anruf, Frau Weber aus Berlin. Nun aus Berlin, aus dem Osten Deutschlands, gehen wir nach Mitteldeutschland ins Ruhrgebiet, Haschenk. Guten Abend, Grüße Gott.
3: Ja, recht schönen guten Abend äh, zusammen. Äh, das Thema ist äh, sicherlich eins äh, äh, ja, der brisantesten, sage ich jetzt mal. Denn äh, das hat auch was mit Würde zu tun und mit Verantwortung. Und da sehen wir heute in, ja, ich sag mal, in der gesamten Politik, in der gesamten Menschheit, äh, die, die den Mainstream ausmacht. Sehr wenig, ich sage fast gar nicht. Als Sozialarbeiter und, und Krankenpfleger kenne ich also viele Stationen und so weiter und so fort im Leben. Und wo ich drauf aus will, ist die Ehrlichkeit, wie Sie sagten, Herr Raag, das finde ich also sehr wichtig, der Name selbst, Abtreibung, ist eigentlich nicht richtig. Ja, treiben kann ich ein Tier oder ein Mensch durch die Gegend, aber das ist in der Regel eine Tötung. Und wer das abstreitet, der hat von Philosophie, von Menschenverständnis keine Ahnung. Und das wollte ich äh, zu Bedenken geben.
2: Ja, Herr Schenk, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, oft wird ja in der Diskussion nicht einmal von Abtreibung gesprochen, sondern von Schwangerschaftsunterbrechung oder von Abbruch. Und das ist natürlich äh, total verlogen. Äh, damit wird das wahre Geschehen verschleiert. Und das zeigt schon, wie ungut diese ganze Diskussion äh, geführt wird. Äh, es ist immer eine Tötung, und zwar nicht eine Tötung irgendwelchen menschlichen Lebens, sondern die Tötung eines Menschen. Natürlich, denn vorher war ein Leben da, niemand wird da bestreiten, dass das Kind im Mutterleib lebt, nachher lebt es nicht mehr und das ist natürlich eine Tötung. Und wenn wir in solchen Diskussionen von Abtreibung sprechen, dann äh, machen wir das äh, vielleicht, äh, um eine Brücke äh, zu bauen, damit nicht jeder, der vielleicht selber davon betroffen ist, gleich abschaltet, äh, weil er Schlimmes äh, befürchtet, sondern äh, damit, da, weil vielleicht dieser Begriff, ohne wirklich unwahr zu sein, es leichter ermöglicht, darüber zu sprechen und Tatsachen auch zur Kenntnis zu nehmen. Aber im Kern, der Kern des ganzen Geschehens, ist natürlich die Tötung eines Menschen. Und dabei beißt die Maus keinen Faden ab. Ich denke, das ist auch immer wichtig im Gespräch mit gerade
1: auch Andersdenkenden. Da leiste ich mich leiden von dem Grundsatz, man soll dem anderen die Wahrheit hinhalten wie einen Mantel, in den er hineinschlüpfen kann. Man soll sie ihm nicht um die Ohren hauen wie einen nassen Lappen. Denn äh, wir wollen den anderen nicht besiegen, wir wollen ihn gewinnen. Und deswegen. Ähm kann man da, denke ich, an die Grenze dessen gehen, was man so noch korrekt ausdrücken darf. Man darf natürlich nie die Inhalte verwässern. Also die Sprache muss immer noch klar sein. Drum Also Schwangerschaftsunterbrechung oder so sein, das wird mir nicht über die Lippen kommen, außer um es zu beklagen. Und in dem Zusammenhang, das sind auch immer wieder so Schlüsselerlebnisse, ich sage auch gerne, äh, jungen Frauen, gerade auch jungen Frauen, äh, Abtreibung äh, macht äh, beendet nicht die Schwangerschaft, sondern sie macht dich zur Mutter eines toten Kindes. Und äh, da merke ich, da schaue ich dann auch immer in sehr betroffene Gesichter, wo die Frauen sagen, ja, also selbst wenn man mir das Recht gibt, selbst wenn mich niemand davon abhält, aber es ist wahr, da werden einfach Fakten geschaffen. Und ähm, ja, das ist also da die Klarheit der Sprache. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Schenk. Das ist ganz wichtig, dass man das so klar formuliert dann auch.
0: Dann wünschen wir Ihnen noch einen guten Abend. Danke für Ihren Anruf, Herr Schenk. In Köln ist Herr Bansa am Apparat. Guten Abend. Ja, guten
4: Abend zusammen. Ich habe mal einiges mitzuteilen. Ja. Sie sprachen ja zuletzt jetzt diesem... Gang für das Leben an, der jedes Mal im September stattfindet. Genau,
0: 21. September wieder ja. ein Samstag. Mhm. Und ich wollte mal
4: fragen, wie gehen Sie, Sie werden ja da von der Antifa bedroht, diese Teilnehmer, leider oder schlimmsten, äh, schlimmstenfalls. Und äh, wie gehen Sie damit um? Dann wollte ich Sie fragen, diese Zeitung Durchblick, wo bekommt man die, weil die ja kostenlos ist? Und dann wollte ich sagen, mich erstaunt aber jetzt sehr, dass sie auch sagten, Männer, Männer leiden auch unter dem ja, Schwangerschaftsabbruch das, ja. ihrer Partnerin. Ja. Äh, denn wenn man das so liest und wenn man das so hört, sind doch die mhm. Männer eigentlich die treibende Kraft, die die Abtreibung jetzt äh, von der Frau for fordern und äh, das macht denen doch alles nichts aus. Das ist so.
0: Nicht meine, immer, das stimmt nicht. Ja, das. das stimmt nicht. Also, es gibt da auch wieder Männer, die zum Beispiel in einer Dokumentation äh, auch zur Sprache kommen. Auch Männer, die darunter leiden, die zum Beispiel oh. nicht mitentscheiden konnten. Aber jetzt hören wir erstmal Herrn Schürer zum Marsch für das Leben und wie und wo man an den Durchblick kommt erstmal ja. der Marsch.
1: Also zum Thema Antifa, ich stelle fest, Sie beobachten sehr genau, ja, da sind also äh, die friedlichsten... Kurz
0: vielleicht erklären, ja. wer, wer oder was ist die Antifa? Ja,
1: die nennen sich die Antifaschisten und ähm, irgendwie... ich. Ich weiß gar nicht, wie man das denn das Engagement fürs Leben da in einen lässig braunen Kontext rücken möchte. oder Das ist ja deren Triebfeder. Anscheinend ist jeder, der Abtreibung verhindern möchte, ist in deren Denken jemand, der Soldaten für den Führer möchte. Also ich ich, sprach, ich bringe schaffe diesen Sprung ja auch nicht, aber so scheinen die motiviert zu sein und deswegen bedrohen die also die friedlichsten Menschen, die man sich denken kann, Familien mit Kindern, Großeltern mit ihren Enkeln, die da friedlich für das Leben sich einsetzen, bedrohen die also wirklich mit Gewalt und äh, wir müssen dann von äh, Polizei geschützt werden, äh, damit es da nicht zu massiven Übergriffen kommt. Ich mache das übrigens, weil Sie gefragt haben, wie gehen Sie damit um? Äh, ich mache das so, wenn wir eine öffentliche Veranstaltung haben, dann erscheinen da oftmals auch äh, Antifa-Leute. Man sieht das, diese schwarzen Kapuzen, manchmal mit Sonnenbrille und das sieht dann schon ein bisschen beängstigend aus. Und äh, wenn die dann anfangen, dazwischen zu rufen und das äh, schaukelt sich dann eigentlich hoch und dann merkt man, die würden da gerne das äh, dahin bringen, dass ein Übergriff auch gerechtfertigt ist. Ich lade die dann ein, ans Mikrofon zu kommen. Da kommen Sie doch bitte vor, ich freue mich auch über Gegenmeinungen, wir fürchten die Wahrheit nicht. Lassen Sie uns offen miteinander reden. Die sind noch nie gekommen, weil die ja auch um die Kraft der Wahrheit wissen. Und wir sprechen auch ruhig, da wird nicht aggressiv gesprochen und deswegen ziehen die sich dann auch von der ganzen Leine wieder zurück. Also ich merke, bei uns läuft das immer ins Leere. In ist Berlin sieht es natürlich
2: anders auch, da ist, ist natürlich eine andere Szene. Ja, aber äh, Herr Banzer, Sie haben, erst einmal möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie vom, von dem Gang für das Leben gesprochen haben, denn äh, der Begriff Marsch, der sich nun irgendwie eingeprägt hat, der passt ja eigentlich nicht, denn da wird ja nicht marschiert, äh, etwa auch noch in Reihe und Glied, sondern es ist eigentlich mehr ein, äh, ein friedlicher und, äh, soweit man das den Umständen gegenüber noch sagen kann, fröhlicher äh, Gang, für das Leben, ein Spaziergang, sind viele Familien dabei, sind auch, sind junge Leute, sind, sind alte Leute dabei, alle Generationen sind da unterwegs. Es ist eine, eine wunderbare Kundgebung, die größte christliche Kundgebung im Jahr. Und die ist deswegen so schön, weil sie allein dadurch, wie sie aussieht, schon für das Leben Zeugnis ab, ablegt. Es ist eine, eine bunte, friedliche, fröhliche Gemeinschaft, die da unterwegs ist. Nun gibt es diese, äh, ja, Sie haben von Bedrohung gesprochen, ähm, es gibt martialisch schreiende äh, Menschen einer bestimmten Berliner Subkultur, äh, die da versuchen, den Marsch zu stören, aber es ist so, dass die Polizei das immer gut im Griff hat. Es muss also niemand sich Sorgen, der daran äh, sich beteiligt, äh, dass da etwas passiert. Also bisher ist auch noch nichts äh, passiert und das wird auch sicherlich nicht der Fall sein. Zumal dann nicht, wenn dieser wenn diese Kundgebung immer größer wird. In anderen Ländern ist sie zum Teil schon viel größer als hier in Deutschland. Und seit einigen Jahren beteiligen sich ja auch immer mehr Bischöfe äh, daran. Auch der Erzbischof von Berlin im Gegensatz zu seinen Vorgängern äh, war, äh, war dabei und hat vor zwei Jahren dort gesprochen. Und äh, wir hoffen doch, äh, dass sich immer mehr Menschen entschließen, äh, da teilzunehmen.
0: Und Sie bieten ja auch mit Rax Drei Tage Berlin an, rund um den Marsch für das Leben, ein Programm Freitag bis Sonntag.
2: Ja, äh, wir machen das ja seit Jahren schon und in diesem Jahr habe ich die Freude, dass es auch... Eine Leserreise für die Tagespost, die wichtigste katholische äh, Zeitung in Deutschland. Unser
0: Medienpartner. Mhm.
2: Und Medienpartner von Radio Horeb, natürlich. Äh, und äh, man kann aber auch, wenn man nicht Tagespost-Abonnent ist, daran teilnehmen. Äh, wir organisieren das, Rax Domspatz. Und, äh, wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele dabei sind, denn wir äh, fahren dann nicht nur einfach dahin und wieder zurück, äh, sondern man nutzt dann das, wenn man schon nach Berlin fährt, auch um ein bisschen was von der Stadt zu sehen und von der sehr lebendigen katholischen Szene in dieser Stadt etwas mitzubekommen. Und man geht sehr ermutigt und gestärkt wieder nach Hause zurück. Es ist immer eine große Freude für die Teilnehmer, auch die Gemeinschaft da zu erleben und gemeinsam hier Gesicht zu zeigen, wie es so schön heißt, und Flagge zu zeigen für das Leben und letztlich auch für Jesus Christus.
0: Wie und wo? bekomme ich den Durchblick. Den bekomme ich natürlich bei der Bürgerinitiative Durchblick. Und die Informationen dazu, die bekommen Sie vom Radio Horeb Hörerservice oder auf unserer Homepage www.horeb.org. Ich sage schon mal auch die Telefonnummer vom Hörerservice, wo Sie sich erkundigen können, wenn Sie kein Internet haben, wie Sie an den Verein Durchblick kommen. Der Hörerservice ist ab morgen Vormittag 9 Uhr wieder für Sie erreichbar unter 08328 110. Wie kommt es, dass der Durchblick kostenlos ist?
1: Der Durchblick finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Weil wir einfach auch gemerkt haben, das wird so getragen äh, von den Menschen, die ihn sehr schätzen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist für alle Beteiligten am einfachsten. Ich möchte dadurch auch Menschen, die vielleicht finanziell nicht so gut gestellt sind, äh, den aber möchten, dass wir den ganz unkompliziert zur Verfügung stellen können. Genau,
0: und wenn Sie schon Internet haben, suchen Sie einfach der Durchblick, Zeitschrift. Und dann, Sie machen eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ziemlich weit oben im Ranking, dass man auf die Seite kommt.
2: Dankeschön. Ja, ich möchte noch auf eine Frage antworten, die Herr Banzer auch gestellt hat, nämlich zu den Männern. Und äh, er hat mit Recht angesprochen, dass in vielen Fällen äh, die Frauen äh, gar nicht äh, abtreiben wollen würden, äh, wenn sie denn sich auf ihren Partner verlassen könnten. Und es ist wirklich etwas, was, was mich, äh, was mich äh, aufregt, äh, dass heute... Männer sich etwas darauf äh, zugute erhalten äh, und glauben, das gehört zum guten Ton heute dazu, wenn sie der äh, Partnerin dann sagen: Ja, das musst du entscheiden. Denn äh, die, die Beraterinnen, die damit befasst sind, in den freien Beratungsstellen, auch die den Beratungsschein nicht stellen, äh, nicht ausstellen, die sagen ganz klar: das kommt bei den Frauen so an, »Wenn ich das Kind bekomme, bin ich allein.« ja, Das sind also Männer, die eben keine Männer sind, die nicht Verantwortung übernehmen, sondern die das auf die Frau abwälzen. Und äh, es ist ein Skandal, äh, dass wir äh, die Frauen dann damit allein lassen und sie die Folgen allein tragen lassen. Und es ist wirklich Zeit, dass äh, Männer sich in der Diskussion äh, nicht den Mund verbieten lassen und dass Männer auch wieder Verantwortung übernehmen, äh, auch für die Partnerin und das Kind. Dankeschön. Und wenn ich noch eins sagen darf,
1: was auch immer wieder etwas ist, was Männer, also wo Männer dann die Folgen ihrer Aussagen und Entscheidungen auch immer wieder zu spüren bekommen. Das sagen Frauen, wenn ein oder auch Psychologen erklären das, wenn ein Mann sagt, ach kannst du machen, wie du willst, fühlt sich die Frau nicht nur allein gelassen, sondern er stellt ja eigentlich den Zeugungsakt damit im Nachhinein in Frage, weil aus dem Zeugungsakt ging das Kind hervor. Wenn jetzt die Folgen des Zeugungsaktes entweder beseitigt haben möchte, weil er aktiv dafür plädiert oder auch nur sagt, pff, kannst du machen oder nicht, ja, äh, dann, dann negiert er im Nachhinein diesen Zeugungsakt und eine Frau wird sich schwerlich einem Mann wieder hingeben können, von dem sie nicht weiß, ja, ist das jetzt der Akt oder ist das nachher auch wieder nicht so das gewesen, was es jetzt eigentlich ist. Das bringt die Frau völlig emotional durcheinander und deswegen ist nach einer Abtreibung in aller Regel in der Beziehung ein tiefer Riss. Und das sollten Männer auch ganz gewaltig bedenken. Wenn ihnen an der Frau etwas liegt, dann dürfen sie die Frau niemals alleine lassen mit der Abtreibungsfrage.
2: Und das muss man den Frauen in der Beratung auch sagen, dass nämlich in aller Regel die Beziehung hinterher auseinandergeht, weil immer wieder treiben Frauen auch ab, weil sie äh, denken, so kann ich meinen Partner, Partner halten. halten. Das Aber das, ich habe Hochachtung vor allen bei allen Paaren, vor allen Paaren, wo das funktioniert, ja. äh, die trotzdem zusammenbleiben äh, und äh, das ist sicherlich etwas, was äh, einen gewissen Heroismus erfordert. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass das in den meisten Fällen nicht geschieht, sondern dass die Partnerschaften auseinandergehen. Und das gehört zu den Dingen, die Ach, im freut. Regelfall in der Beratung nicht gesagt werden. Aber das müssen die Beteiligten, vor allem die Mütter, wissen
0: schön. Sie haben da nochmal etwas, dass auch Männer leiden, nochmal einen Punkt angesprochen. Nicht jedermann leidet vielleicht offensichtlich, was durchaus besprechenswert ist. Danke, Herr Bansa. aus Köln, haben Sie uns erreicht. Auf Wiederhören. Es geht weiter mit einem weiteren Anrufer aus Memmingen, hat uns Herr Brunner erreicht. Guten Abend.
5: Guten Abend, hier spricht Johannes Brunner. Also ich leide auch, aber anders. Ich bin ein überlebendes Geschwister und das mhm. habe ich erst nachher rausgekriegt. Und das hat sieben Jahre Depression bei mir verursacht. In, in also Post-Abortion-Syndrom Syndrom of Survivors habe ich selber abgekriegt.
0: Also das heißt... Meine ja,
5: Mutter hat, und das will ich jetzt aber also
0: nicht
5: groß beitreten. Genau. Ja, mhm. ja. Also nur, es ist wirklich so, man, ich habe... Lange nicht gewusst, was an mir los ist, konnte teilweise mhm. nicht arbeiten, es geht so wieder besser. Ja, äh, das Zweite, was ich sagen wollte: ja. äh, ein evangelischer Bäcker, ein ganz netter äh, hier in Memmingen, ja. äh, der. Der wurde jetzt auch bedroht von der Antifa. Wir sind also bei Aktion Lebensrechte äh, der, für alle dabei und haben einen schönen Stand gehabt vor drei Wochen, Anfang Juni. Und es war wirklich erstaunlich. Äh, viele Frauen waren da, also Ausländerinnen, die oft, oder auch Ausländer, wo man aber nicht gedacht hat, die sind also eher fürs äh, ungeborene Leben. Und der evangelische Bäcker, der hilft also mit und verteilt Tüten, auf denen steht, ich will leben oder lass mich leben. Und da ist ein großer Fingerabdruck drauf, und auch ein symbolisiertes Gesicht von einem alten Menschen und von einem Ungeborenen. Und da möchte ich Sie einfach bitten, dass Ihre zwei Studiogäste nochmal auf diese zwei Themen eingehen. Also einmal, was Männern passiert, die übrig bleiben als Geschwister. Und das Zweite, dass dass, dass, die, dass es also Aktionen gibt, also sag ich mal, von einem Bäcker, der Tüten verteilt, wo er seine Sammeln reinsteckt. Das
0: Und nicht nur Männer, die überbleiben. Ja, auch, ja. Ähm, sie, wir, wir lachen jetzt darüber. Ja, ich lache da jetzt,
5: ich kann jetzt mittlerweile, ganz aber es hat auch, es hat lang auch Mädchen,
0: Geschwister, Kinder, wo ja, ja. irgendwann einmal dieses Geheimnis ja, genau. vielleicht so, man auch. Die,
5: äh, Kinder, also, mhm. also, man, man tut denen nichts Gutes, wenn die das rauskriegen. Also ja. das kann ich hiermit voll bestätigen. Also ich bin immer aufgeregt. Aber äh, ich bin ja schon älter, wie Sie hören, aber trotzdem <lacht> ich habe ich mich gezwungen, gefühlt äh, anzurufen. Es muss ich aber auch fliegen.
0: Dankeschön, Herr Brunner. Grüße nach Memmingen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Brunner. Da haben Sie etwas Wichtiges angesprochen und wir haben genau diesen Punkt auch in unsere Broschüre hineingeschrieben als Anregung für die Studie jetzt zu den psychischen Abtreibungsfolgen. Denn darüber wird viel zu wenig gesprochen, dass es eben auch äh, Folgen hat für die überlebenden Geschwister. Sie haben ja den Begriff genannt, Herr Brunner, man nennt es das Post-Abortion-Survivor-Syndrom, also die das überlebt haben und äh, das das tritt auf, äh, auch wenn, wenn es die Kinder erfahren, äh, zum einen. Äh, und äh, es hat auch damit zu tun, sagen die Fachleute, dass dann äh, die Kinder oft das Gefühl haben, sie müssen jetzt äh, das totale Wunschkind bleiben. Also sie fühlen sich äh, ständig gefährdet und unsicher. Denn äh, ein Geschwisterkind wurde ja, abgetrieben und man selber nicht. Und das erzeugt Ängste, Ängste auch den, den Eltern gegenüber, der Mutter gegenüber, äh, mit denen sich Kinder oft, das sagen jedenfalls die Fachleute, äh, lange herumschlagen, so wie sie es jetzt auch äh, bestätigt haben. Aber selbst wenn die Geschwister das nicht wissen, äh, wirkt sich das oft aus. Und das hat zum Beispiel der äh, bekannte sehr bekannte Psychotherapeut Hellinger festgestellt, der macht ja diese Familienaufstellungen, also er, er lässt Vertreter von, von den jeweiligen Familienangehörigen sich irgendwo hinstellen in den Raum. Und äh, anhand dieser Konstellationen äh, stellt er fest, woher Probleme in der Familie kommen. Das ist ganz, äh, eine ganz bemerkenswerte Methode. Sie ist auch umstritten, aber auf jeden Fall äh, ist sie von, von einem äh, äh, hohen diagnostischen Wert. Und er hat tatsächlich festgestellt, äh, dass äh, er, er hat auf einmal die Frage gestellt, äh, ja, da fehlt doch jemand. In dieser Familie fehlt jemand und hat allein aufgrund dieser, dieser Aufstellung, die die Personen eingenommen haben, gemerkt, dass da noch jemand fehlt, vielleicht eine, vielleicht zwei Personen. Und es hat sich dann herausgestellt, das waren eben die abgetriebenen Kinder. Und sie wirken sich aus, dieses Fehlen wirkt sich aus in der ganzen Familie. Und äh, es belastet die, äh, die Beziehung in der Familie, selbst dann, wenn die überlebenden Geschwister gar nichts wissen äh, von der Abtreibung.
0: Dankeschön noch für Ihren Anruf, Herr Brunner. Alles Gute für Sie, Kraft und Segen. Somit sind wir schon am Ende jetzt von unserem Standpunkt Abend, Trauma-Abtreibung. Das war unser Thema. Äh, Aufhänger war einmal wieder die Diskussion um das Werbeverbot äh, für Abtreibung und auch die Broschüre Wendepunkt, herausgegeben vom Verein Durchblick, verfasst von Herrn Rack. Was sind so die Pläne für die Zukunft, Ihre Wünsche, geplante Aktionen? Herr Schürer?
1: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, bin ich sehr glücklich, dass jetzt äh, etwas, was schon lange äh, mir der Herz, der Herr ins Herz gelegt hat, jetzt Wahrheit wird. Dass wir endlich an einem Thema auch dranbleiben können, dass wir in die Offensive gekommen sind, dass jetzt ein schlagkräftiges Team sich zusammengefügt hat, eben diese... Ähm, wagt das schon zu sagen, auch Genialität vom Herrn Rack, äh, mit der Dinge ganz neu andenkt. Dann ist auch äh, die Birgit Kelle bei uns mit im Team, die äh, ja auch immer wieder in Talkshows ist und äh, eine gefragte Autorin ist, auch in weltlichen Zeitungen. Und wissen, Sie, ich sage immer, man muss nur ein paar gute Leute um einen Tisch versammeln, dann sprießen die guten Ideen. Und äh, das, das ist nicht nur Addition von Fähigkeiten, sondern das steigt im Quadrat. Ja, das befruchtet sich ja gegenseitig. Und äh, da bin ich also sehr glücklich, dass da eine ganz große Dynamik jetzt schon entstanden ist. Und da möchte ich weitermachen. Also meine persönliche äh, Berufung sehe ich auch darin, diesen Verein eben unternehmerisch zu führen. Und jedes erfolgreiche Unternehmen hat, wenn Sie schauen, also wenn es durchschlagende Wirkung erzielt hat, zwei, zwei äh, Leiter. Der eine ist eher der Visionäre, der die Dinge voranbringt, der sagt ja, das ist das Gute ist nicht gut genug. Und dann gibt es aber auch den den managenden Leiter, den der dafür sorgt, dass die Dinge auch abgearbeitet werden. Und sie werden kein Unternehmen von von Weltrang finden, wo, wo nicht diese beiden Köpfe vorne sind. Und das ist etwas, woran ich arbeite. Und und wie gesagt, die ersten Früchte sind schon da. Ich sage das auch deswegen, weil ich äh, auch die Hörer bitte, äh, zum einen brauchen wir das Gebet vieler Menschen, äh, aber wir brauchen da auch noch äh, fähige Köpfe. Und wenn vielleicht der ein oder andere sich da angesprochen fühlen und sagt, Mensch, das ist doch etwas, das habe ich doch schon lang in meinem Herzen, äh, dass der sich bei uns meldet, dass wir mal miteinander sprechen, was da möglich ist. Vielleicht auch so ein, äh, wie nennt man das, Senior Manager, jemand, der im Management schon war, jetzt vielleicht pensioniert ist, sagt, aber ich würde gerne noch etwas sehr Sinnvolles im Leben machen. Das wäre so die zweite Leitungsspitze, die ich da noch möchte. Und äh, wir sind einfach in einem geistigen Kampf und da müssen wir die klügsten und fähigsten Köpfe zusammenführen und dann auch dranbleiben, äh, dass wir nicht nur im Moment etwas abwehren, sondern wie ich vorhin gesagt habe, diesen Schwung, den die anderen erzeugt haben, diesen Sturm, den die anderen erzeugt haben, dass wir den nutzen, um unsere Themen da voranzubringen. Und dann glaube ich, ist auch eine Trendwende sehr möglich. Ich glaube, dass diese Trendwende im Grunde sogar schon in der Luft liegt. Aber es ist wichtig, dass wir da anders dran gehen, weil Albert Einstein hat gesagt, es ist der reinste Wahnsinn, die Dinge zu lassen, wie sie sind und Veränderung zu erwarten. Wir müssen andere Strukturen aufbauen und das haben wir jetzt schon in Anfängen erfolgreich getan und das möchte ich weiter ausbauen, dass wir da für jeden Bereich einen äh, Kampagnenleiter haben, der dafür sorgt und ich denke, es müssen wir auch mit Bezahlung machen. Es kann nicht sein, dass er einen ganzen Tag in der Industrie sein Geld verdient und abends noch ein zwei Stunden investiert für einen Kampf, wo auf der anderen Seite steuerfinanzierte Mächte sind, die schon die Kinder ins Verderben führen wollen über den Schulsexualkundeunterricht und so weiter. Da brauchen wir einfach die klügsten Köpfe auch, Gegenbezahlung, damit die sich ganz einbringen können. Und diese Strukturen weiter aufzubauen, das ist so mein, mein Auftrag auch, den mir der Herr gegeben hat.
0: Wir, das ist der Verein Durchblick in dem Fall. Herr Schürer hat jetzt gerade gesprochen, er ist Gründer und Leiter der Bürgerinitiative des Vereins Durchblick und das ist auch die Homepage Verein-Durchblick.de und Infos wie immer finden Sie auf www.hore.org. Michael Rack ist Chefredakteur des Durchblicks der vierteljährlich erscheinenden Schrift. Das neue Exemplar erscheint in der nächsten Woche. Wir haben sie schon neugierig darauf gemacht für alle, die das Heft bestellen möchten. Aber Herr Rack und seine Frau Vivien, sie bieten auch noch andere Veranstaltungen und Aktionen an. So sind sie zum Beispiel beide leidenschaftliche Tänzer. Und für alle, die am Tanzen auch interessiert sind, gibt es Cat-Dancing. Wofür steht denn das Cat oder das Cut, wie Sie das aussprechen? Cat ja. nehme ich mal an, Dancing.
2: Ja, äh, das ist natürlich ein neudeutscher äh, Begriff. Aber es hat sich doch schon sehr eingeprägt und herumgesprochen. Das ist eine Idee aus dem wunderbaren Kloster Brandenburg, katholisches Kloster südlich von Ulm, mit ganz tollen katholischen Schwestern. Und die haben zwei prima Ideen gehabt, nämlich das Cut-Dating, wo sich katholische Singles treffen, die einen Partner suchen, einen Ehepartner suchen und das Cut Dancing, wo man paarweise hinkommt und ein Wochenende hat, wo man die Grundlagen des Gesellschaftstanzes, Paartanzes, geht also nicht etwa um liturgischen Tanz, äh, wieder ein bisschen auffrischt und einfach Freude daran hat, aber eingebettet in ein äh, schönes katholisches Wochenende mit geistlichen Impulsen, mit Anbetung, Lobpreis, Heiliger Messe, alles was dazugehört. Und man hat Freude am Tanzen. Und meine Frau und ich dürfen ein bisschen Tanzunterricht da geben. Und das macht immer große Freude und wird auch sehr gut angenommen. Und Im Oktober sind die nächsten Termine. Also wen das interessiert, der möge doch gerne beim Kloster Brandenburg äh, mal nachfragen oder natürlich auch bei uns.
0: Genau. Und auf Horeb.org haben wir die Flyer dazu online gestellt für alle, die das interessiert. Und die Rufnummer, die geben Ihnen auch gerne meine Kollegen vom Radio Horeb Hörerservice. Und auch wenn Sie Fragen zu Radio Horeb haben, zum Thema uns auch ein Feedback geben wollen zur Sendung, die Telefonnummer 08328 921. 110. Ja, stehen wir zusammen für Menschen, die unsere Stimme brauchen, nämlich Kinder im Mutterleib, die noch nicht sprechen können. Ja, setzen wir unsere Stimme ein für Frauen, die im Konflikt sind, im Schwangerschaftskonflikt, Paare wo eine Schwangerschaft, ein Kind sich vielleicht unerwartet einstellen, dass all diejenigen, die aufklären, dass dir eine Stimme bekommen und dass eben ein Wendepunkt kommt. Und das war auch das Thema heute Abend hier bei uns im Standpunkt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wie schaffen wir die Wende beim Lebensschutz? Das war unser Thema heute Abend. Nachgehört werden kann die Sendung zeitunabhängig auf www.hore.org oder vielleicht haben Sie auch schon unsere App heruntergeladen